0: Siga leyendo, sigue escuchando.
3: Hola queridos escuchas, ¿cómo están? Yo soy Yara Sánchez de la Barquera. El día de hoy tenemos un programa muy poético. Ya son 23 capítulos. Nuestra invitada llegó entre el amor y la nostalgia de sus obras. La poeta, escritora y narradora Carmen Guilloro nos va a relatar su leitmotiv. Y vamos a echar coto con ella. También nos va a compartir en radiografía literaria los libros que han cambiado su vida. Les vamos a dar avisos clasificados. Entérate de lo que se puede encontrar en el mundo de la literatura. Y en Date Cuentos, José Luis Trebalara platicará sobre el cuento de Federico García Lorca, Amantes asesinados por una perdiz. Con la adaptación y narración de Gilberto Díaz. Y mantente informado con las novedades del mundo de la cultura en Cultura Les, donde me acompaña Citrale Figueroa. Lloro, nació en la Ciudad de México el 24 de octubre de 1958. Vive en la tierra del mariachi y el tequila desde 1985. Carmen tenía 17 años cuando ingresó a su primer taller literario, del poeta Juan Bañuelos. Desde ese momento fue en busca de sus maestros. Hasta forma una lista que entre otros incluiría a Jaime Sabines, José Emilio Pacheco, Eduardo Lizalde, Vicente Quirarte, Antonio del Toro y Ricardo Yáñez. Estas voces le permitieron crear una obra en la que se mezclan el amor y la nostalgia, dando paso a poemas, prosas y libros infantiles. Ha publicado varios libros de poesía, entre ellos Que no se vaya el viento, del fin desde el principio, Herida luz, Jugo de naranja, Obra negra, En un lugar geométrico, Marcador final, Espiga antes del viento, Liquid ámbar. También realizó los libros para niños A Marina y el viejo pesadilla y otros cuentos y Papalote papelito, entre otros más. Entre sus premios encontramos la mención honorífica en Cuento Infantil Filig en 1993 y en el mismo año el primer lugar en ensayos sobre literatura infantil y juvenil Filig. Obtuvo el reconocimiento Erato Poemas Amorosos en el primer Congreso Internacional de la Mujer Hispana y en 2016 obtuvo el Premio Jalisco en Letras por el Gobierno del Estado de Jalisco. En 2018, el Premio Internacional de Literatura y Humanidades Hugo Gutiérrez Vega en su octava edición por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro. Para Carmen, las palabras son juguetes. Hay que familiarizarse con ellas. Hay que saborearlas, paladearlas, cambiarlas de lugar, hacer travesuras con ellas. A ver, Carmen, te voy a contar cómo va Echando Coto por si no has escuchado cómo va. Dame cuatro números del 1 al 10 y tú misma y la suerte te van a entrevistar. Dame tu primer número. Siete.
4: Qué lugar fantástico que solo existe en la literatura. ¿Te gustaría no solo conocer, sino vivir?
5: Ok, me gustaría vivir en las ciudades invisibles de Italo Calvino. ¿Por qué? Por esos escenarios tan surrealistas, pero tan ricos en imágenes. ¿Cómo puedes construir a partir de la palabra mundos? ¿no? ¿Cómo puedes, con la imaginación, llegar a formular mundos físicos? Es que esto es increíble, ¿no? En donde realmente te adentras, ¿no? Y bueno, esto me lleva a otro libro que me encantó en la adolescencia, que fue Rayuela, de Julio Cortázar, y sus paseos por la ciudad de París. Yo en ese entonces, pues, no había conocido ni menos vivido en París, y cómo nos lleva por las calles, los puentes, los cafecitos, pero a través de la, de la descripción en la palabra. Así que me gustaría vivir en el París de Julio Cortázar también.
3: Que es justo muy diferente al de Hemingway y es muy diferente al de cualquier
5: otro, totalmente. Sí, es un París latinoamericano. Dame el segundo. Claro que sí. A ver, el número uno.
4: ¿Qué le dirías al viento para que no se vaya?
5: Que no se vaya nunca, le diría, que esté conmigo, que se quede el viento a ayudarme a sentir la seda de los otros cuerpos, que me ayude el viento a sentir la mirada que viene de los árboles. Le diría, viento, quédate, no te vayas, ayúdame a seguir Sintiendo el enorme sí de la vida
3: Vamos por el tercero
5: El nueve
4: Si la poesía fuera un objeto Algo tangible y de la vida cotidiana ¿Qué sería?
5: Sería la pinza de color rojo Que detiene un pañuelo en el tendedero Un pañuelo blanco ¿Y el pilón? El tres, Yara
4: ¿En qué momento de la cuarentena? ¿Comenzaste a escribir gratitud?
5: Bueno, cuando me fui a vacunar por primera vez sentí, verdaderamente me invadió este sentimiento de gratitud por todos los que han trabajado, no ahorita, no en la pandemia, desde hace décadas, en encontrar los remedios, la vacuna para esta y para muchas otras enfermedades. Y hay varios personajes, pero como a mí me tocó la vacuna Pfizer, entonces hablé del descubridor de esta vacuna. Y lo imaginé como un joven cualquiera, como cualquiera de mis hijos, como un joven que anda en su bicicleta y que al mismo tiempo, pues es alguien que va, sin saberlo, a cambiar el mundo. Mr.
2: Darcy.
1: Oh, Lizzie Bennett.
2: Mr. Darcy. Oh, Lizzie Bennett. Mr. Darcy.
1: Lizzie Bennett. 50 años con novelas en horario estelar, librerías Gandhi, desde 1971 hasta donde nos dé la imaginación.
2: Amiga, si ya te diste cuenta, ahora toca darte a Virginia Woolf, a Monterroso a José Agustín, Ajá. a Clarice Lispector. Ajá. Amiga, amigo, date cuentos.
4: Aunque ustedes no lo crean, a Borges no le gustaba nada de nada nuestro escritor. ¿Mm? Ni modo, así son las cosas. Don Jorge Luis, allá en la Argentina, andaba diciendo que García Lorca... Era un cuate que se disfrazaba de gitano y posaba de andaluz. No le gustaba. Sin embargo, he de confesar una verdad, una verdad grande. A muchos nos encanta. Y también nos gusta Borges. No importa que ellos no se llevaran bien, no importa nada de eso. Pero hay un cuento, bueno, no sé si sea un cuento, más bien una prosa poética que vale la pena detenernos en ella. Los amantes asesinados por una perdiz. Les cuento un poco de ella. Poquito antes de irse a Granada, Federico García Lorca decidió ya ponerle punto final a uno de sus libros más importantes. Y que a mí me encanta. Poeta en Nueva York. Dejó el manuscrito de ese libro en la mesa de su amigo Bergamín, José Bergamín, para que nadie se le olvide, y le dijo que incluyera... El poema en prosa, Amantes asesinados por una perdiz. Curiosamente, este texto ya lo había publicado en la revista de poesía unos cinco años antes, si no me falla la memoria. Bueno, pues este texto resulta interesantísimo, por lo menos para mí. Pareciera que en García Lorca le da una respuesta llevando al extremo lo que uno de sus amigos creía, pensaba y pintaba. Es un texto profundamente cercano a Salvador Dalí, no solo en sus imágenes, sino en su concepción misma. Es una falsa escritura automática. Es un falso mundo de sueños y de imposibles. Es un espacio que fue profundamente criticado y revisado y corregido hasta que adquirió la forma definitiva ¿Qué es la que se publicó después de 1936? Los amantes asesinados por una perdiz son indispensables. Una vida sin haberlos leído es una vida tan triste como haberse perdido a todos los surrealistas. Este texto, este poema en prosa, es evidentemente uno de los mejores ejemplos de la literatura surrealista española y por supuesto, intergaláctica del mundo mundial. Bueno, pues entremos a ver qué pasa con los amantes asesinados por una perdiz. Yo, por lo pronto, me pongo a escuchar. Ya saben, les mando un abrazo. Y soy José Luis Trueba, su cuate de siempre, aquí en el Pod de Gandhi.
3: Los dos lo han querido.
1: ¿Los dos? No es posible, señora. Usted tiene demasiado temperamento y a su edad ya se sabe por qué caen los alfileres del rocío.
3: Calle usted, Luciano. Calle usted.
1: Para resistir este nombre, necesito contener el dolor de mis recuerdos. ¿Y usted cree que aquella pequeña dentadura y esa mano de niño que se han dejado olvidada dentro de la ola me pueden consolar de esta tristeza?
6: Los dos lo han querido. Los dos. Me puse a mirar el mar y lo he comprendido todo.
1: ¿Será posible que del pico de esa paloma cruelísima que tiene corazón de elefante salga la palidez lunar de aquel transatlántico que se aleja?
6: Es que tuve que hacer varias veces uso de mi cuchara para defenderme de los lobos Yo no tengo culpa ninguna, usted lo sabe Dios mío, estoy llorando
1: Los dos lo han querido, los dos Una manzana será siempre un amante Pero un amante no podrá ser jamás una manzana Por eso se han muerto, por eso Con 20 ríos y un solo invierno desgarrado Fue muy sencillo Se amaban por encima de todos los museos Mano derecha con mano izquierda mano izquierda con mano derecha, pie derecho con pie derecho, pie izquierdo con nube, cabello con planta de pie, planta de pie con mejilla izquierda, oh mejilla izquierda, oh noreste de barquitos y hormigas de mercurio, dame el pañuelo Genoveva, voy a llorar, voy a llorar hasta que de mis ojos salga una muchedumbre de siempre vivas, se acostaban, no había otro espectáculo más tierno, ¿me ha oído usted? ¡se acostaban! Muslo izquierdo con antebrazo izquierdo, ojos cerrados con uñas abiertas, cintura con nuca y con playa, y las cuatro orejitas eran cuatro ángeles en la choza de la nieve. Se querían, se amaban, a pesar de la ley de gravedad. La diferencia que existe entre una espina de rosa y un start es sencillísima. Cuando descubrieron esto, se fueron al campo, se amaban, Dios mío, se amaban ante los ojos de los químicos, espalda con tierra... Tierra con anís, luna con hombro dormido y las cinturas se entrecruzaban una y otra con un rumor de vidrios. Yo vi temblar sus mejillas cuando los profesores de la universidad le traían miel y vinagre en una esponja diminuta. Muchas veces tenían que apartar a los perros que gemían por las hiedras blanquísimas del lecho, pero ellos se amaban. Eran un hombre y una mujer, o sea, un hombre y un pedacito de tierra, un elefante y un niño, un niño y un junco eran dos mancebos desmayados y una pierna de níquel, eran los barqueros, sí, eran los barqueros del Guadiana que cercaban con sus remos todas las rosas del mundo, el viejo marino escupió el tabaco de su boca y dio grandes voces para espantar a las gaviotas, pero ya era demasiado tarde, ocurrió, tenía que ocurrir, cuando las mujeres enlutadas llegaron a la casa del gobernador, este comía tranquilamente almendras verdes y pescado fresco con exquisito plato de oro. Era preferible no haber hablado con él. En las Islas Azores casi no puedo llorar. Yo puse dos telegramas, pero desgraciadamente ya era tarde. Solo sé deciros que los niños que pasaban por la orilla del bosque vieron una perdiz que echaba un hilito de sangre por el pico. Esta es la causa, querido capitán, de mi extraña melancolía www.gandy.com.mx punto punto
0: Encuentra todas las aventuras y libros que quieras en gandi.com.mx. Pide ya y recuerda que el envío es gratis siempre
2: Radiografía literaria Diseccionando las obras que yacen en la médula de los autores
3: Querida Carmen, con antelación te solicitamos que hicieras una lista de cinco libros que cambiaron tu vida. Entonces, con esa lista te voy a ir preguntando uno por uno y te pido por favor que nos digas por qué cambiaron tu vida. Vamos por el primero. Es Historias de Cronopios y de Famas de Julio Cortázar.
5: Cortázar fue un escritor, un autor que fue importantísimo para mí en mi juventud, lo descubrí en la prepa. Y bueno, uno de los libros que me acompañaron muchos años en mi vida y que creo que han influido en mi trabajo, es historias de cronopios y de famas. Desde luego, eh, lo, las propias historias de los cronopios y los famas, estos personajes simpatiquísimos ¿verdad? Unos más serios y conservadores y los otros con un espíritu de, de rebeldía, juguetón, y transgresor, que son los cronopios. Bueno, me gustaron mucho esas historias, y hay una parte del libro que está compuesta por un, un instructivo. Recuerdo, por ejemplo, el Instrucciones para da, dar cuerda a un reloj, Instrucciones para subir una escalera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo aborda Cortázar precisamente acciones? tan sencillas y todo el significado que traen atrás, ¿verdad? Entonces, no solo me entusiasmaron como lectora, sino que creo que se me quedaron precisamente como un manual de cómo hacer las cosas que parezcan sencillas y que parezcan pues como sin demasiado doblez, pero que en el fondo hay otra cosa que vamos a descubrir. Creo que por eso me gustó tanto este libro y encuentro incluso en lo que hago actualmente, encuentro huellas de eso que leí de Cortázar en mi juventud.
3: Tu segundo libro es Psicopatología de la vida cotidiana de Sigmund Freud.
5: Bueno, si te fijas, Freud y Cortázar tienen algo en común, ¿eh? Porque ellos, los dos a su manera, cada uno, ¿verdad? Pero descubren que hay una segunda naturaleza de las cosas. Y que uno eh, puede ir por la vida sin eh, estar preparado para que de pronto surja algo en un medio reconocible, familiar, cotidiano. De pronto surge un contenido desconocido, ominoso, siniestro, que nos reporta de una realidad paralela, que desde luego pues es el inconsciente, ¿no? Entonces a mí me encantó psicopatología de la vida cotidiana, porque en ese libro se habla de por qué olvidamos los nombres, ¿no? ¿Por qué se nos olvidan las llaves de la casa? ¿Por qué las perdemos, ¿no? ¿Por qué tenemos estas supersticiones, ¿verdad? De que nos tenemos que poner el pañuelito con la flor roja para salir en la televisión porque entonces este, nos vamos a sentir más seguros, ¿no? También, pues, eh, los, los lapsus, ¿verdad? Porque de repente a la pareja actual le decimos el nombre del, del anterior, ¿verdad? Provocamos ahí un, una molestia muy grande. ¿Por qué hacemos estas cosas? ¿Qué pasa en nuestra mente, verdad, que no tenemos el dominio completo de lo que hacemos y que de repente esta otra vida interna, no del todo consciente, surge y nos hace jugarretas, ¿no? Entonces, la literatura fantástica, el cuento fantástico, pues tiene mucho que ver con esto. El propio Cortázar dice que como hay una atmósfera conocida ¿no? y de pronto en esta atmósfera hay, surge un elemento irregular que nos lleva a una lectura distinta de esa, de esa realidad. Yo creo que eso me, me atrapó y me llevó pues, a mis dos disciplinas que son la literatura y el psicoanálisis.
3: Ah, bueno, pues entiendo perfecto la correlación de esos primeros dos. Y en tu parte de poeta tienes el romancero gitano de Federico García Lorca.
5: Recuerdo particularmente el romancero gitano porque ahí es donde a mí me arrobó el ritmo. Con esa fuerza que tiene García Lorca, además de muchos otros atributos que tiene su, su literatura, pero y la presencia de los elementos de la naturaleza advirtiendo cosas como anunciando el peligro, anunciando la muerte, anunciando el asesinato, anunciando el amor, la luna, cómo participa el medio también como otros personajes que advierten y que dialogan con la voz poética. Es un, es un libro estupendo, cargado de pasión, eh, de imágenes muy poderosas por eso lo recordé particularmente pero en realidad pues me gusta mucho la obra también eh, la dramaturgia de, de Federico García Lorca y bueno pues en general lo admiré siempre desde niña yo creo que es un
3: buen autor para leer desde joven es más es una prioridad dárselo a los jóvenes
5: Claro, precisamente por este ritmo que tiene y estas imágenes coloridas, aunque a veces incomprensibles, ¿verdad? De verde, que te quiero verde, pero son invitaciones a jugar con el lenguaje. Creo que eso también, fíjate, creo que de García Lorca me gusta mucho esa invitación que nos hace a jugar con las palabras de manera muy libre, fue un alma libre.
3: Ya llegamos al cuarto y tu cuarto título es El arco y la lira de Octavio Paz.
5: Ah, bueno, ya nos pusimos serias. Ya nos pusimos serias y solemnes, pero en algún momento de la vida hay que ponerse así y entender qué demonios es la poesía. A mí me gusta mucho este libro de Octavio Paz, me dio mucha luz. Me hizo entender esta visión que él tiene de la poesía como algo más amplio no solamente la estructura del poema como género literario, ¿sí? el poema estructurado en verso, etcétera, con sus características, sino la poesía como este um, situarse en el mundo y poder expresar la maravilla de estar en él. Y esto está, esta poesía amplia está en el arte en general, no está, en la pintura, está en la escultura, está desde luego en, en toda la literatura, no solamente en el género poético. Y está también en actos. Está en la sonrisa de un niño, está en un amanecer, que nos revela esta parte que llamamos sagrada del, del mundo. Es decir, esto que nos doblega ante la existencia del mundo y de nosotros mismos, ¿no? Este, de pronto, sentir la existencia. Esta manera de entender la poesía de Octavio Paz le dio mucho sentido a mi trabajo y me ha acompañado porque me parece que la poesía tiene una función, que es hacer que la vida sea habitable y que podamos compartir al otro a los lectores o a, a las otras personas con las que convivimos, esa experiencia emocional de estar en el mundo, de estar aquí. La poesía me parece un vehículo natural, un vehículo perfecto, un vehículo muy rico para, para poder transmitir esta experiencia. Pero la poesía puede estar inmersa en la prosa y puede estar también en otras artes.
3: Que además es lo más bello, que su misma libertad puede mutar y al mismo tiempo tener su esencia para ir dando destellos en diferentes disciplinas.
5: Claro, y eso eh, lo, lo transmite muy bien Octavio Paz en este libro, pues que en realidad es un libro de ensayo poético y además nos enseña Octavio Paz en esta manera que tiene él de escribir que lo poético también habla de ideas, es decir es un ensayo, pero si tú escuchas y lees y te dejas llevar por la prosa de ese libro, pues te das cuenta que es una prosa poética porque está llena de, de, de imágenes, de metáforas tiene un ritmo, entonces también el ensayo puede ser ensayo poético, y así es este ensayo de Octavio Paz.
3: Y vamos con el último, que es Fin y principio de Bislava Zimborska.
5: Fíjate que yo la descubrí hace poco cuando le dieron el premio Nobel. Sí, yo nunca la había leído, ni sabía quién era, ¿no? Y entonces le, le dan el premio Nobel a esta polaca y yo este, la descubro y es maravilloso el descubrimiento, porque me encuentro con una mujer sabia, con una mujer sencilla, con una mujer que habla en un lenguaje comprensible, pero de los temas más profundos, lo hace con una ironía y con una agudeza maravillosas. no Entonces, pues se convierte en una favorita para mí y yo en su fan. Nos dice que la poesía pues puede tener muchas definiciones y puede eh, entenderse de un modo o de otro, pero lo importante de la poesía es que te rescata, ¿sí? Es algo de lo que te puedes agarrar, ¿para qué? Para no desplomarte. ¿Por qué desplomarte? Porque de pronto la vida, la vida pierde su sentido, ¿sí? Y entonces viene la poesía y te ayuda a rescatar. Eso creo que es lo que nos, lo que nos quiere decir Islava Simborska y, pues, yo me, me quedo con esto, fíjate, en tiempos como este, ¿no, Yara?, en que hay, pues, tantos eh, decesos, tantas pérdidas, tantos amigos que enferman, que mueren, la pandemia, uno encerrado, pues, estos tiempos tan difíciles, ¿verdad?, definitivamente la, la literatura, el arte en general y en particular la poesía, pues, es una fuente de consuelo y de rescate, sin duda. Así que pues admiro mucho a esta mujer que tiene lucidez y mucha sensibilidad al mismo tiempo.
3: Y que también ha pasado por unas guerras terribles y unas pérdidas irreparables. Pero cuando hay lucidez ante tanta tragedia es de admirarse totalmente. Yo creo que es de leerse, de consultarse y apropiarse también la manera que ella ha resignificado su mundo.
5: Fíjate, guerras, pobreza, sufrimiento y conservar la gracia, el sentido del humor, la agudeza y la crítica también, ¿sí? Pero combinar todos estos elementos y seguir eh, disfrutando de, del mundo que te toca vivir, ¿no?
6: Radiografía literaria. ¿Qué libros forman a nuestros escritores favoritos? Estos son los cinco libros que yacen en la médula de Carmen Villoro. Historias de cronopios y de famas, de Julio Cortázar. Publicado originalmente en 1962 por Ediciones Minotauro, una obra escrita en fragmentos y microrelatos nos permite mirar lo cotidiano con ojos nuevos. En sus páginas encontramos hasta instrucciones para subir una escalera. En 1952, yo estaba en París, y fue un concierto en los Campos Elíseos de homenaje a Igor Stravinsky. Me sentía muy conmovido viendo a Stravinsky dirigiendo la orquesta y Jean Gautel recitando una de las obras. En el entreacto, todo el mundo salía a tomar café. Yo no tuve ganas de salir y me quedé completamente solo en ese inmenso teatro. Y de golpe, tuve la sensación de que había en el aire personajes indefinibles, una especie de globos que yo veía de color verde, muy cómicos, muy divertidos y muy amigos, que andaban por ahí circulando. Inmediatamente supe que su nombre era Cronopios. Empecé a escribir sin saber cómo eran, luego tomaron un aspecto relativamente humano, con esas conductas especiales de los cronopios, que son un poco la conducta del poeta, de la social, del hombre que vive un poco al margen de las cosas. Frente a ellos están los famas, grandes gerentes de los bancos, presidentes de las repúblicas, la gente formal que defiende el orden. Las esperanzas son personajes intermedios que están un poco a mitad del camino, sometidas, según las circunstancias, a las influencias de los famas o de los cronopios. Todas las aventuras que le suceden dependen de la psicología de cada uno de ellos. Nos cuenta Julio Cortázar. Psicopatología de la vida cotidiana, una obra de Sigmund Freud, publicada en 1901, en la que se analiza lo que desde entonces se conoce como acto fallido. Ninguna teoría acerca del funcionamiento y estructura de la mente ha ejercido tanta influencia en adquirir un estatus tan preponderante como la doctrina psicoanalítica, cuyas categorías y explicaciones no tardaron en convertirse en núcleo de un modo radicalmente nuevo de entender la realidad psíquica que han marcado el mundo moderno. De 1886 a 1898, ya había publicado 20 obras sobre la temática, evolucionando y cambiando en la concepción de los mecanismos psicopatológicos para llegar a la explicación de los síntomas. Freud partió de la patología para explicar el pafos, lo anormal, el trastorno, el desorden, los errores, y también los incluyó en la cotidianidad. Freud menciona por primera vez una operación fallida en la carta que dirigió a Fleiss, el 26 de agosto de 1898, dice, Al fin he comprendido un hecho nimio que sospeché durante mucho tiempo, refiriéndose a que aún en ocasiones a uno se le escapa un nombre y su lugar es ocupado por un sustituto completamente erróneo. Un mes más tarde, el 22 de septiembre, da otro ejemplo, esta vez con el conocido de Signorelli. Al año siguiente apareció en ese mensuario su trabajo sobre los recuerdos encubridores, tema que reexaminó con argumentaciones algo diferentes en el capítulo cuarto. Pero el completamiento de la interpretación de los sueños y la preparación de su estudio más breve sobre el sueño ocupaban entonces todo su tiempo, y no fue sino hasta finales de 1900 que se aplicó seriamente a la psicopatología de la vida cotidiana. La obra de Freud resulta un desafío para el traductor, ya que se ve enfrentado al problema de una gran proporción. El material con el cual debe trabajar se basa en juegos de palabras por completo intraducibles. Algunas ediciones han optado por omitir todos los ejemplos cuyos términos no eran trasladables al inglés, sustituyendo por otros ejemplos semejantes. Este año se cumplen 120 años de la publicación original. El romancero gitano, de Federico García Lorca. Una obra poética escrita entre 1924 y 1927, publicada en 1928 en las ediciones de la revista de Occidente, una edición de 149 páginas. La cubierta, hecha por el propio autor, compuesta por 18 romances a la noche, a la muerte, al cielo, a la luna, al amor, unidos por la cultura gitana. Destaca el uso de la metáfora asombrosa y la personificación de los elementos inanimados. Punto culminante de la primera etapa estética de Lorca. El propio poeta lo definió como el poema de Andalucía y lo llamó gitano, porque en sus propias palabras, el gitano es lo más elevado, lo más profundo, más aristocrático de mi país lo más representativo de su modo, y el que guarda el ascua, la sangre y el alfabeto de la verdad andaluza y universal. Para Lorca, los gitanos representan el instinto y la libertad. El arco y la lira, de Octavio Paz. Libro publicado originalmente en 1956, mismo año en el que obtuve el premio Javier Villaurrutia de Escritores para Escritores. Desde que empecé a escribir poemas me pregunté si de veras valía la pena hacerlo. ¿No sería mejor transformar la vida en poesía que hacer poesía con la vida? Y la poesía. ¿No puede tener como objeto propio más que la creación de poemas, la de instantes poéticos? ¿Será posible una comunión universal en la poesía? Comentó Octavio Paz. En la primera parte de este libro, el autor examina la naturaleza del poema y hace un análisis de sus componentes, lenguaje, ritmo e imagen. Dice, la palabra poética es ritmo, color, significado y asimismo es otra cosa, imagen. En la segunda parte de su libro, Paz examina las diferencias y semejanzas entre la experiencia poética y la religiosa, dedica un capítulo al espinoso problema de la inspiración, y concluye afirmando que la experiencia poética es irreductible a cualquier otra. Tras estudiar el decir poético y su significación, el autor se plantea un nuevo problema. ¿Cómo se comunica este decir poético? Paz afirma que el poema es de naturaleza histórica, pero esta manera de ser histórica es paradójica. Si bien el poema constituye un producto social, expresión de una época determinada, también es una condición previa a la existencia de toda sociedad. La poesía consagra el instante y convierte el transcurrir histórico en arquetipo. Paz examina algunos ejemplos de consagración de la historia por la poesía. El teatro griego, cuyo tema central es el sacrilegio, la novela y la poesía lírica de la edad moderna. Luego de analizar la aventura de la poesía moderna y las causas de su fracaso histórico, Octavio Paz ofrece su idea sobre la función de la poesía en nuestra época. Fin y principio, de bislava Zimborska. Después de cada guerra, alguien tiene que limpiar. No se van a ordenar solas las cosas, digo yo. Así comienza el poema publicado en 1993. Un texto incluido en su último poemario, bajo el mismo nombre. Contiene la obra escrita por la autora polaca, que reflexiona la situación de Polonia a partir de 1990, cuando tras 50 años de socialismo se visualiza el esperado fin.
1: La poesía es un acto de rebeldía absoluta. Cada verso abre la posibilidad de comprender lo que se escapa a nuestra mente, lo que se mostraba como absolutamente impronunciable, lo que nos coloca ante el más preciso y despiadado de los espejos. Ella, al mismo tiempo, clarifica el mundo y nos desnuda sin que podamos resistirnos a su fuerza. Ella es la palabra precisa que da voz a las intimidades y nos obliga a entrar en nosotros mismos, a veces armados hasta los dientes y en otras ocasiones con la luz que nos revela lo que no queríamos mirar ni entender. Estos hechos transforman al poeta en un combatiente que lucha al mismo tiempo en varios frentes el de las palabras que se revelan y que debe vencer para lograr que vayan más allá de sus significados, en el mundo sordo que se conforma con las viejas rimas y antiguos conteos de sílabas. Y por si lo anterior no fuera suficiente, el poeta también debe enfrentarse a sí mismo. Sus heridas y su carne desgarrada son el precio por adentrarse a lo que está más allá de lo evidente. Dedicar este número de lemas a la poesía resultaba obligado. Ella es nuestra salvadora, ...nuestra tabla precisa en el naufragio y la tormenta que hemos vivido. Un número de celebración. Son 150 ediciones de nuestra querida revista. Difundiendo la cultura a todos los rincones del país y un poquito más allá. Y nos complace dedicarlo a tan importante género. La poesía.
2: Estos son los avisos clasificados de librerías Gandhi. Busca y encuentra lo que necesitas. Gandhi, siempre al servicio de la comunidad literaria.
0: Se solicita jardinero especializado en cortar hierbas malas que pueden convertirse en baobabs. Si se trata de una ramita de rábano o de rosal, se la puede dejar crecer como quiera. Pero si se trata de una maleza, hay que arrancarla enseguida ya que si no se le reconoce a tiempo, puede crecer y perforar mi hogar con sus raíces. Lugar de trabajo, asteroide B612. Para más información, comunicarse con el principito. Este anuncio nos lo envió nuestro pequeño príncipe antes de emprender su largo viaje a la Tierra en busca de amigos. Si usted está interesada o interesado en esta oferta laboral, no dude en llamar. Pero si desea conocer más acerca de los peligros que representan los baobabs... ...le recomendamos leer el capítulo 5 de esta gran obra escrita por Antoine de saint oxpoy Distinguida casa de antigüedades, pone en subasta la varita de Sauco. Posee ciertas características que solo los versados en el arte de las varitas mágicas saben reconocer. Fabricada en el siglo XIII, está hecha de Sauco. Mide 34 centímetros y medio de largo. Y su núcleo es un pelo de cola de testral. Sustancia que solo aquellos que dominan la muerte pueden controlar. Es inmensamente poderosa. La locación y el monto inicial de la subasta son secretos. Si desea conocerlos, acuda a la tienda del señor Ollivanders en el callejón Diagon. Esta es una invitación sin precedentes para adquirir la varita más poderosa del mundo. Esta reliquia perteneció a personalidades de la talla de Emmerich el Malvado, Gellert Grindelwald, Albus Dumbledore y al mismísimo Harry Potter. Sin embargo, antes de poseerla, le invitamos a conocer la historia de El Niño que Vivió, saga escrita por J.K. Rowling, en donde nos cuenta la leyenda del origen de este maravilloso objeto. Reconocida agencia de viajes, Epic Tours, te invita a vivir una maravillosa experiencia. Viaja a la Tierra Media, ¡8 días, siete noches, con todo incluido, hospedaje en la comarca, alimentos y bebidas ilimitados, spa, en donde los elfos te darán el masaje de tu vida. Además, te damos como souvenir una réplica exacta del Anillo Único. Amplía el tour por una módica cantidad extra. Te llevamos también a Mordor para conocer el Monte del Destino y tomar fotos espectaculares de la Torre Oscura, Fortaleza de Sauron. Esta es una oportunidad única para conocer las tierras que... J.R.R. Tolkien imaginó en sus novelas fantásticas y seguir los pasos de Frodo, Aragorn, Legolas y toda la comunidad del anillo. ¡No lo pienses más! Y entra a epictours.com Vendo chambritas, bufandas, suéteres, gorros y guantes tejidos por mí. Hago cualquier tipo de tejido en diferentes técnicas como agujas, telar y ganchillo. 20 años de experiencia me respaldan. Entrego en punto medio. Atentamente, Penélope, reina de Ítaca Adquiere estas prendas hechas no solo de hilos finos Sino de la esperanza de una esposa por el regreso del ser amado Tal como nos cuenta Homero en La Odisea Penélope espera el regreso de su esposo Quien peleó en la guerra de Troya Mientras teje una manta infinita Que la protege de los pretendientes Que dan por muerto a Odiseo Y quieren casarse con ella Se buscan adultos buena onda Bohemios amantes del jazz y la poesía, de mente abierta que quieran experimentar con sustancias, beber alcohol, tener orgías y conocer los increíbles paisajes de Nueva York, Chicago, Denver, San Francisco, Los Ángeles, hasta llegar a la Ciudad de México en un viaje por carretera. Si estás interesado, ponte en contacto con Dean Moriarty o Sal Paradise. Este anuncio puede ser la señal que estabas esperando para vivir un viaje que te cambiará la vida justo como a Jack Kerouac, autor de En el Camino. Querida audiencia, si ustedes están interesados en alguno de estos servicios, no dude en contactar al autor o personaje. Muchas gracias por su atención. Gandhi, al servicio de la comunidad.
2: Mi amor, mi amor, ¿qué, qué, mi amor, ¿qué, ¿qué,
1: qué crees? Qué, ay, qué mi chiquita. Es que qué... tengo
2: que decirte algo
3: que. Ay, dime
1: lo que quieras, mamacita.
3: No sé si te va a gustar o no, ay, ¿cómo pero no? estamos embarazados.
4: ¿Estás embarazada? Terror. Libros de todos los géneros y corrientes. En librerías Gandhi.
2: Imágenes. Figuras retóricas. Sonidos. Compases. Temas recurrentes. ¿Cuál es la idea preponderante en la mente de Carmen Villoro? ¿Cuál es su leitmotiv?
3: Querida Carmen, nos gustaría saber cuál es tu leitmotiv.
5: Precisamente lo cotidiano, lo aparentemente trivial, lo que pasas sin ver, no te detienes porque es tan familiar que no le prestas atención parece algo sin importancia y sin embargo tiene una importancia enorme porque tiene un significado, tiene una carga afectiva, un objeto por ejemplo, o una escena, un pequeño gesto, lo más eh, simple de la vida. Creo que eso siempre me ha llamado mucho la atención y eso se repite en mi, en mi trabajo continuamente. Uno escribe y no piensa en repetir temas, ¿verdad? Es a posteriori que uno revisa sus libros y se da cuenta de cuáles son esas líneas por las que ha caminado y vuelve a caminar de manera intuitiva, de manera espontánea. Y creo que lo cotidiano sí es algo que a mí siempre eh, me ha asombrado. No tanto los grandes temas que desde luego están en mi obra, está la, el amor y está la muerte, pero bueno, eso está en todas las obras de todos los poetas, ¿verdad? Pero creo que algo singular de mi poesía, pues sí, es esta búsqueda de resignificar lo muy elemental y lo aparentemente pequeño.
2: Uh, ...ya huele al libro viejo.
1: Cumplimos 50 años. Librerías Gandhi. Desde 1971 hasta donde nos dé la imaginación.
2: En esta sección hablaremos sobre las noticias más importantes en el mundo cultural. Comentaremos sobre las novedades editoriales... ...y tendremos entrevistas con actores y personajes de la cultura mexicana e internacional... Esto es Cultura Lees, la sección informativa de Desde el Librero. Esto es lo más relevante
6: del mundo de la cultura. Esto es Cultura Lees.
3: Claro Oscuro, una película basada en la novela Passing. En una adaptación de la aclamada novela de Nella Larsen, Claro Oscuro, cuenta la historia de dos mujeres de color Irene Redfield, interpretada por Tessa Thompson y Claire Kendry, interpretada por Ruth Negga. La historia se desarrolla en Nueva York en 1929. Un encuentro casual reúne a estas amigas de la infancia una tarde de verano en la que Irene, con reticencia, le abre las puertas de su hogar a Claire, quien se gana la confianza del esposo de Irene, interpretado por Andre Holland. A medida que sus vidas comienzan a entrelazarse, la vida hasta ahora estable de Irene se transforma por completo a causa de Claire, y la película se convierte en un fascinante análisis sobre la obsesión, la represión y las mentiras que las personas se dicen a sí mismas y a los demás para proteger la realidad que se han construido con tanto esmero. Tras un elogiado estreno en el Festival de Sundance del 2021, Claire Oscuro marca el debut como directora de Rebecca Hall, quien también estuvo a cargo de la adaptación del guion. Ya puedes verla a través de Netflix.
6: Frida Kahlo. Su vida, su obra, su casa. Es una novela gráfica, resultado de dos años de trabajo, investigación y descubrimiento. Más allá de la Frida de Viva la Vida, conocer a la otra Frida, más íntima, la que sufrió a causa de su cuerpo herido y por los desencuentros y sinsabores que sostuvieron su paso por el mundo. Francisco de la Mora nos ofrece un agradable formato para que las nuevas generaciones puedan asomarse a la vida interesante, fructífera y significativa de un personaje universal, con ilustraciones y diálogos donde Frida nos hablará de frente. Conoceremos datos cronológicos que reflejan la primera mitad del siglo XX en México y encontraremos fragmentos de cartas y pasajes que pocos conocían. Una obra que te hará sentir más cerca de Frida. Mis pinturas resaltan las cualidades femeninas de resistencia, veracidad, realidad, crueldad y sufrimiento poesía sí, agonizante en un lienzo lo llamó Diego.
3: El ganador de los premios Pulitzer y Tony Lin-Manuel Miranda hace su debut como director de la película Tick, Tick, Boom, una adaptación del musical autobiográfico de Jonathan Larson, quien revolucionó el teatro con su creación Rent. La historia sigue a John, interpretado por Andrew Garfield, un aspirante a compositor teatral que, mientras trabaja en un restaurante de Nueva York en la década de los 90, escribe lo que espera que sea el próximo gran musical estadounidense. Durante los días previos a la entrega de su obra decisiva, John se siente abrumado por varios motivos. Su novia Susan sueña con una vida artística fuera de Nueva York, su amigo Michael ha cambiado su sueño por estabilidad económica y el SIDA amenaza a la comunidad artística. Con el reloj en contra, John se pregunta lo que todos pensamos en esta situación. ¿Qué se supone que haga con el tiempo que me queda? Lin Manuel se involucró en hacer esta película porque es la misma obra de Rent quien lo inspiró en la vida real para estudiar teatro. Esta película podrás verla a partir del 19 de noviembre en Netflix.
6: Mugre Rosa, premio Sor Juana Inés de la Cruz. Por una prosa precisa y elegante capaz de mirar con valentía al vacío, pero también trata con ternura los temas centrales de la definición del humano como la enfermedad, la incertidumbre, la empatía y el dolor. El jurado integrado por Ave Barrera, André Jeftanovich y Eduardo Antonio Parra otorgó el premio Sor Juan Inés de la Cruz 2021 al escritor uruguaya Fernanda Trías por su novela Mugre Rosa, publicada este año por literatura Random House. El premio se anunció el pasado lunes 1 de noviembre y dos días después, la novela recibió el premio Bartolomé Hidalgo 2021 en la categoría de narrativa.
3: Segundo Encuentro Internacional de Infancias Libres y Diversas Territorios, Narrativas y Fantasías La segunda edición se realiza este año en un formato virtual bajo el concepto del derecho a imaginar. Este espacio busca visibilizar los derechos de las niñas, niños, niñas y adolescentes por su libertad de identidad sexogenérica y el derecho a una vida digna. Desde la cultura escrita y la apropiación del lenguaje, es necesario abordar problemáticas que aquejan a nuestra sociedad para visibilizarlas y así plantear nuevas perspectivas de cambio desde las infancias y las adolescencias que transiten de una manera pacífica pero sostenida de la reflexión a la acción ciudadana. El evento es organizado por la Coordinación de Difusión Cultural a través de la Cátedra Extraordinaria de Lectura José Emilio Pacheco de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura en colaboración con la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes la Cátedra Rosario Castellanos de Arte y Género, la Unidad de Género e Inclusión, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo MUAC, la Dirección de Teatro, la Coordinación Universitaria para la Igualdad de Género UNAM y el colectivo Niñeces Presentes. El programa central se desarrolla en dos jornadas, el 24 y 25 de noviembre, a partir de cuatro ejes temáticos, cuerpo, migración, derechos e imaginación. Además de las dos jornadas principales, se desarrollará un programa de actividades en línea durante todo noviembre, charlas, talleres, slams poéticos, espacios familiares de diálogo y teatro en línea. Puedes consultar toda esta información en unam.mx son algunas recomendaciones que pueden encontrar en nuestras mesas de novedades editoriales y en gandhi.com.mx
6: Salir al mundo De Ana Pasos por Planeta de Libros México Elisa tiene 12 años y vive con Virginia, que es más un desastre natural que una madre ejemplar Mientras una dobla papeles para lidiar con una infancia rota, la otra pasa su tiempo entre bares, hombres y nicotina Así es la vida de Elisa hasta que Vito y su familia se mudan a su edificio aunque Vito es mucho mayor, tiene 20 años, inician una peculiar amistad, en la que aprenden el uno de la otra y visitan cementerios de vez en cuando. Para lidiar con sus problemas, Elisa cuenta con un talento. Puede convertir su angustia en origami, collage y pinturas únicas. De la mano de Erika, una amiga de su madre que nunca las ha dejado solas, abre su mente a la historia del arte y se sumerge en ese mundo. Hasta que Virginia desaparece, Elisa se empeña en buscar a su madre sin levantar sospechas pues si su padre se entera, la llevará a vivir con él y la alejará de Vito. Salir al mundo es una novela sobre la tragedia de crecer demasiado rápido, así como la experiencia del primer amor y la capacidad de transformar el sufrimiento en una obra de arte. El papel que el arte puede tener cuando estamos pasando por una situación difícil, comenta la autora.
3: GRM BrainFog de Sibyl Berg en Editorial Alianza de Novela Occidente ha dejado atrás un momento álgido, Crece el paro juvenil, casi se ha culminado la privatización del Estado y la dictadura de la vigilancia se extiende por todas partes. Estemos en Inglaterra o en cualquier otro país del mundo, que también está dividido, la mayoría es cada vez más pobre. Cuatro jóvenes de entornos normales se han hartado de la realidad de un Estado fallido, de la beneficencia, de la falta de oportunidades y del miedo a la policía y una sociedad cada vez más despiadada. Buscan un lugar mejor para vivir que parece desvanecerse incluso antes de que se instalen en él. Esta novela es un viaje por lo absurdo de nuestros tiempos, al ritmo de Crime, la música de una generación cabreada. Esto no es una distopía, es nuestra época. Pasen y vean el mundo de GRM.
6: El expediente de Ana Agmatova, de Alberto Ruiz Sánchez por Alfaguara. Nos habló de esta obra en el capítulo 19 y ahora ya está publicada una novela collage, novela documental, un expediente de hechos y rumores escritos con una poesía retenida en pequeñas hojas de corteza de abedul, como se hacía en el gulag, una novela sobre el poder de las palabras. Para Ana, encontrar su voz fue la única manera posible de estar en el mundo. Nunca imaginó los efectos de su poesía sutil y afilada en tantas personas distintas. Esta es la historia del torbellino de pasiones que desencadenó en cada una, donde la envidia del hombre más poderoso y vengativo de su época hasta la atormentada admiración de una mujer encargada de vigilarla y delatarla. Desde la ciudad de San Petersburgo, previa a la revolución, como en un teatro de asombros, nos volvemos testigos de su relación compleja con los creadores de su tiempo y, sobre todo, con el poeta más reconocido de su generación, Nikolai Gumilov, su primer esposo, asesinado en 1921 en uno de los primeros procesos masivos de inocentes planeados por Lenin y que se volverían recurrentes en los años del terror stalinista. Una década antes, ella misma nos cuenta su intensa y breve historia de amor en París, con Amedeo Mogliani. Aunque en mi nombre hay agua purificadora, en mis manos y en mi boca todo quema. Ana Akhmatova.
3: Historia de Shugi Bain, de Douglas Stewart, por Editorial Sexto Piso. A principios de los 80, Glasgow agoniza. La que fuera una próspera ciudad minera se ve ahora azotada por las políticas de Margaret Thatcher, que empujan a las familias al desempleo y el desaliento. Agnes Bain es una mujer bellísima y sin suerte que siempre soñó con alcanzar una vida mejor, una casa bonita y una felicidad que no tuviera que pagar a plazos. Cuando su marido, un taxista expansivo y mujeriego, la abandona por otra, Agnes se va sola a cargo de tres hijos en un barrio sumido en la miseria y la decepción hundiéndose más y más en el pozo sin fondo de la bebida. Sus hijos harán lo posible por salvarla, pero obligados ellos mismos a salir adelante, acabarán por rendirse uno a uno. Pero todos menos Shugi, el hijo menor, el único que se niega a ceder, el que con su amor incondicional mantiene a flote a Agnes. A Shugi, un niño sensible, un tanto amanerado, le mortifica que los hijos de los mineros se ríen de él y que los adultos lo tachen de distinto. Pero testarudo como es, también está convencido de que si se esfuerza al máximo conseguirá ser tan normal como los demás chicos y logrará ayudar a su madre a escapar de este lugar sin esperanza. Ganadora del prestigioso premio Booker, Historia de Shuggie Bain, es una novela tierna y devastadora sobre la pobreza y los límites del amor.
6: W, W, W. Punto mx
0: Encuentra todo el romance y los libros que quieras en gandhi.com.mx. Pide ya y recuerda que el envío es gratis siempre.
3: Queridos amigos, espero les haya gustado nuestro capítulo 23 y espero que les haya abierto el apetito para leer un poquito más. Nos escuchamos en el siguiente capítulo donde vamos a platicar con Antonio Ortuño.